0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪。KPMG o KPMG o
1: KPMG on 知识硬浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。十月十三号，台湾重新开放了边境。第一团的韩国旅客呢，一下飞机就前进了小琉球。经历了疫情以及封城、锁国等等的考验，我们走过了差不多三年的时间。在这三年的时间里面，我们开始体验到。以往的想象哦，风险会不会发生？其实已经不是一个问号，而是一个实实在在的惊叹号。在面对风险发生的时候，我们究竟要如何让全体的国人、以及企业、以及方方面面的利害关系人，能够进行一次思考？下一次发生类似情况的时候，我们准备好了吗？在先前的节目当中，我们探讨过永续大调查带来的结果，以及相关的企业可以应应的作为。这次的节目呢，很高兴的邀请到两位专家。和我们从人才的观点来探讨人才战争，如何从非营利组织以及企业两方面的观点来进行对话，以及新的一些迈向下个时代的考验。让我们欢迎两位专家，首先是 KPMG 安侯建业社会企业服务团队的经理侯家凯 j e f f 哈喽 Peter， 各位听众朋友，大家好，我是 Jeff。另外一位专家呢是儿福联盟的执行长白立方。Hello， 执行长你好。
2: Peter，Hi，Jeff， 还有各位听众朋 友， 大家 好， 我是儿福联盟的执行长立方。
0: 是。首先呢、哦，我们先回顾一下，在上次我跟 Jeff 的对话里面呢，我们有谈到说，企业在这样子永续的风险底下，应该要有一些新的思维出来。哪三个新的思维呢？我帮大家回顾一下。首先呢，是从环境保护到循环共生；第二个思维呢，是从以往的慈善公益迈向社会创新。还有一个就是从世界的工厂到地方任性，这三个思维是我们上一集节目探讨到的一个重点。那我们这一集就要探讨人力这件事情。其实我们都知道，台湾超高龄化以及少子化是一个非常严重的考验。不管是企业或者是政治领袖，都探讨过许多相关的阴影的作为，但是到目前为止，我们还看不到任何比较缓解的现象。我想先请教一下 Jeff， 在缺工还有消费市场面对超高龄化跟少子化这两股力量。夹击之下，到底你们看到了一些什么样的现象？还有这个风险，它的一个显著的程度是怎么样呢
1: ？是谢谢 Peter。其实我们这一次在谈这个超高龄化跟少子化这两个议题，就是从我们这一次风险大调查这一个调查结果嘛。其实这两个议题，嗯、呃，其实现在蛮受企业界呃关注的。我跟大家分享一个我们调查结果，在行政院公告这十九个行业别里面呢、啊，就有十四个。行业别把少子化列为它最重要的前五名的永续风险。那少子化带来的影响是什么呢？其实我们就因为看到这样子的结果之后，就开始有很多好奇，我们就开始调查啊、呃，各行各业的想法。那我们如果说呃少子化，直接第一个想到的，可能在制造业的部分，他们会谈说：诶、欸，那我们在未来的啊劳、呃、动力上面要怎么做补充？哦，是透过啊、呃、国外的移入，还是说怎么样的？啊，他们现在担心这件事情会造成营运上的一些困扰。但我在这一次调查里面听到第二个观点是，我觉得哎、欸，过往我还没有想过的哦，是从呃零售服务业的朋友们跟我分享的。他说，少子化不只是带来劳动力的丧失，他说他们现在已经正在想象一个画面是，如果在五十年后人口啊、呃，比如说。锐减到一个程度的时候，假设我们说夸张一点好了，假设少了一半，零售业者还是要维持一样的成长的时候，那样子的消费情景跟他们的商业策略是什么？哦，所以其实现在在谈少子化这个议题上，对企业而言，以前我们都会觉得说，企业在思考这件事的时候，只是说，诶、欸，我要增加福利，不是？现在在企业内部的讨论已经都完完全全从少子化带来的社会结构改变。所形成的商业挑战上，他们都已经在嗯，算是很积极的在思考这件事
0: 了。是，其实我也想请教一下执行长，我们都知道。没有小孩就没有青少年，没有青少年就没有大学生，然后就没有人才嘛，哈。嗯。所以，我们现在这一集节目谈的人才，其实是过去这二十年大家不生小孩，或者说不愿意生、不敢生所造成的。那我们从儿福联盟在长期关注儿童这样子的一个观点，或者说相关的调查，我们有没有看到一些不同于以往所谓不敢生、不愿意生的潜在的一些影响或者面貌呢？
2: 好啊，我还是想先补充一下哈，其实少子化这个议题在台湾或者说整个呃全球都是一个共同关注的议题啦。是。那如果以呃台湾的生育率，其实到了去年已经来到零点九七五哈，那今年还没有公布，应该是势必会更低。那这个生育率大概我们一直是在全球倒数第一或第二，跟南韩在竞争呢哈。然后呃，如果这样的数据大家还是没有感觉的话，我们就可以。呃，顺着刚刚 Jeff 提的，比如说小学的入学率，比如说如果现在一年大概是21万这样，那50年后按照这样的推估，就只剩下9万。所以大家可以想象这样的市场。如果再更拉近一点，以呃大学来说，其实今年才刚公布的大学的呃申请入学，它其实缺额缺了 1.4 万，就表示企业其实面对到以后我每一年的呃新鲜人投入职场的，就是硬生生少了这么多人。哈，然后连我们觉得哎比较不错的私立大学，比如我们以往觉得呃，淡江啊、东海都是表现相当优秀的私立大学，他在申请入学的呃缺额都。高达五成，所以我们觉得说这一波其实是很残酷的，就是要面临到了呃，不管是企业的人力或者是消费市场。那尔蒙在长期关注这个议题的时候，当然我们持续会去调查大家为什么不愿意生生养小孩。那我觉得不外乎。最多谈到的就是，呃，就是钱跟时间这件事情。比如说，呃，低薪的这件事情，衍生到他们，大家也会很担心房价买不起这样子。那工时，大家也可以想当然而是说。当了父母也希望有时间陪孩子，那但是如果是长时间的呃工时，或者说有很各种的压力下，大家会担心没有办法给孩子很好的未来，所以我想这个会是年轻人最呃影响到他们生育意愿的两大因素
0: 。是，我也跟大家 feedback 一下，今年前八月台湾出生人口是大概九万人，所以除下来一个月大概一点一二五万人。那除以乘以十二的话，就是很明显就是大概十五万上下吧。那这样的数字又再次可能会又再写下新低。对
2: 对对，探低，就是。所以今年我们呃拭目以待，应该就是。所以我都开玩笑说，我们跟南韩在比嘛，看不是倒数第一就是倒数第二。
0: 对， 那我们人口是韩国大概二分之一 嘛， 哈， 所以这个考验其实是很显著的。我们刚才谈到这些数 字， 或者说我们媒体上面的呃标题常常说所谓 的“ 生不如 死” 哦， 就是当然是一个谐音 哦， 是一个开玩 笑， 但它确确实实是一个非常严峻的挑战。刚才执行长提到的 呃， 不敢 生， 不愿意 生， 包括了房价啦、高工时等等的环境。那政府其实我们都知 道， 政府一再的。持续推出一些所谓的奖助措施包括什么零到六岁国家养啊等等的相关的这些措施，为什么看起来并没有想象中的效果呢？您
2: 认为？嗯、其实从二零一八年行政院就推出了这个少子化对策的计划，事实上大概到、呃、今年算起来，政府已经投入了两千五百亿。这样的金额哈，但是我们相对于生育率，其实可见就是说，呃，虽然是有大量的拨钱，希望去呃在托育的津贴上啊，或者是准公共化这些努力，其实当然家长呃是有一点感觉的，但是这样的感觉不足以鼓励他再生下一台，或者是让年轻的夫妻愿意生第一胎。我觉得这个是很明显的，所以其实呃今年其实审计部也有提出一个报告，就是说好像感觉上政府投做了这么多的呃钱，但是没有在生育率上相对有显著的表现，那我们就应该要进步再去想想，除了这样的津贴以外，我们政府还能再多做一些什么？是
0: ，那除了津贴以外，如果说不谈钱的问题的话，您刚才提到时间也是一个重点嘛，嗯，也就是说。嗯我都这么晚下班了，我我不好意思生小孩，因为我没有时间陪他。嗯、我看到他的时候，他都在睡觉、嗯。所以如果长期的呃长工时，这个情况看起来是确实会影响。不过，我想请教您的是，现在有很多人呃追求的是，比如说变形工时，或者说他弹性就业哦、呃，然后他去寻求一个不一样的职场。那类似这样子的方式，企业有没有看到这样子的趋势，去提出一些呃可能的方案？去鼓励大家哦，多生小孩，多养小
2: 孩呢？嗯，呃，我想就是呃，刚刚其实 Jeff 也在提嘛，早期的 CSR 会觉得说，好像呃，企业或公司提供这些好像是一个员工福利，但如果面对未来的人才流失跟竞争力，我们是不得不，企业要面对这件事情，我们要呃多做一些。友善育儿的这个职场的政 策， 那这个是可以不用等政府的。那以国外来 讲， 呃， 其实弹性的工作设计这件事是很有助于友善家庭的哈。那尤其是疫情 后， 我知道很多的企业就开始呃做远距上班这件事 情， 看他们的呃工作类 型， 或者是有大量的企业会觉得一周只要进呃比如两天好 了， 那这样子其实也大量的减少了办公室这个设施设备呃维护的费用。那大家又可以善用这个线上的。那在比如说在瑞典 哈， 我们常常在提这个呃友善家庭的政策的时 候， 常常提到瑞典。那当然他们有很长时间的育婴 假， 然后让呃爸爸妈妈平均可以去请。然后另外一个我觉得他们蛮有趣 的， 就是他们可以设计说 哦， 如果是两点下 班， 然后呃或者有的人他就上下午 班， 那他们可以呃两个家长非常轻易的。就是说轮流去照顾孩子，所以他不见得要把孩子往外送，而是他可以又养育孩子，又维护一个工作。那当然，对于一个工作，比如说可能两个人来负担一个职务，他可能对企业是多了一点点的成本。但是中长期来讲，这应该会是我们都要面临，如果我们要留住人才，呃的必要的一个呃政策的考量
0: 。所以，我们现在在。跟社会沟通上面，而福联盟会针对类似的方案来做沟通，是不是
2: ？应该回到说，政府这个催生政策会不会造成大家的呃压力或反感？因为我觉得就是刚刚主持人在讲说，年轻人其实有自己的价值观跟想法，是。所以我觉得我们与其说催生，不如说呃要支持愿意生养的。呃， 年轻人这样 子， 那如果用这样的角度的 话， 就会觉得 说， 好， 如果在政府上面除了 啊， 刚刚之前讲的这些托 育， 我们是不是应该更推动 呃， 大家谈的这个职场的友 善？ 那我们怎怎样支持 呃， 企业也愿意做这件事 情？ 他可能应该要把部分的补贴转去。支持企业做这样的工作，比如说，呃，语音留停这件事情，其实我们大概调查说，大概有八成的男性都不敢请语音留停，就是、是正常的，对。对，大家觉得很正常吧，法规上好像呃有，但是大家不敢请。那这个压力大家应该也都可以，我不用多说。但是我们在调查当中很惊讶的发现，说连陪产假，今年有陪产假，我先讲陪产假，五天的陪产假，大概都有三成的男性没有请。所以就等于说，这样的企业的氛围跟压力，我们希望企业多做。那企业会觉得他在经营上有困难，政府就应该要奖励他、补助他，让他变成是一个社会氛围。我们大家都要来支持这件事情，不然这是一个呃基本国力的问题。我觉得大家可能要面对，这就是我们台湾未来的竞争力
0: 。是 Jeff， 那我们现在把一些比较消极的思维，如果要化为积极的动力的话，哦，是。在 KPMG 这边，你认为有一些什么可以应该让大家去多做的一些优势？我
1: 我觉得这真的是一个蛮大的难题哈。就是说，像刚刚郑营长的分享，我也一直在脑袋在转。那我觉得，我我可以从一个角度切入哈，因为刚刚最前面的分享的是说，企业现在面对这件事情，已经是他经营能不能持续下去的考验了嘛？从劳动力或者是消费市场，那像 KPMG 最近就在组了一个呃。算是集结了快二三十个国家的团 队， 我们叫 IDE 的工作小组。那 IDE 是什么意思 呢？ 它其实叫 呃， 就是我们在讲的 inclusion 包 容， 然后多元性跟平等。其实我也才刚跟我们这个国际小组在开 会， 我们就在谈到底要怎么样协助企业去打造这个所谓的友善职场。那我觉得刚刚我们都在讲 说， 现在很多的方案其实寄出补助 啊， 或者是鼓励啊。嗯、呃，像我们从顾问端反而在陪伴企业，在探讨一件事情，啊，就是所谓职场的心理安全感。因为我们突然发现说，呃，当一个职场他如果没有一个心理安全感的时候，嗯、呃，就会提到像刚刚讲的，呃，其实有这些相关的措施，但是大家可能会觉得说，开始心里会觉得说，哎、欸，是不是我请了这个假之后，可能会某种情况可能被贴标签，或者是呃，我事情都做不完了，我为什么要做这件事情？那所以，像我们在做这个心理安全感的，我们叫它是一个检验的过程好了，我们就协助企业从不同的面向去判读。那心理安全感这件事情其实有趣的哈，就是说包含员工愿不愿意把他的需求跟企业主或者是主管 feedback， 甚至是说像我举我在前几天看到国外一个案例是说心理安全感的展现在哪里，比如说医疗机构。他会不会有错误的通报率？这都是心理安全感的展现。那你说这件事情都影响了组织效能，因为一个组织越没有心理安全感的时候，其实员工是不敢做沟通的。所以，像我们现在这个 ID e 的小组，就我也在尝试跟台湾的不同企业在谈，我们怎么样从方方面面先协助他去理解公司的这个心理安全感之后呢？那有一点对症下药，说那员工的需求，我我们再来帮他
0: 做一个提升跟补强。是，但我也想请教，呃，很多时候大家的这个所谓的不安全感，它是因为产业结构台湾本身的一些特性关系。因为我们看到很多大企业的这种呃鼓励跟作为，那是因为它是大企业，它有这个规模经济存在，它先天就有这个优势。它可能员工动辄一个厂区是三五千人甚至以上，所以它做托儿所是符合这个效益的。但台湾的产业结构是百分之九十七都是中小企业。要让企业多做，其实也有点不切实际。说实话，所以诚如刚才 Jeff 所说，他本身是执行上有困难的。那在这样的产业结构下，我不知道执行长跟 Jeff 两位针对这样子的现状，我们可以做一点什么？执行长，您认
2: 为？ Uh... 如果从很简单的做起啊、哦，比如说从这几年因为疫情，然后、呃、家长动不动就会被通知要、呃、把孩子带回去，这样的一个很简单的事情、哦、其实深深的影响了所有的同仁、呃、这样子，对立刻
0: 马上带走。对
2: 对对，所以就是以呃这样的一个例子来说，呃、大概比如说以儿盟或相关。职场友善的企业好 了， 他们可能都会允许 呃， 就是同仁可以这样。然 后， 比如说 我， 我觉得很小的事 情， 比如说我们线上开 会， 其实孩子都是很自然的穿梭在这个镜头前面。然 后， 我觉得如果 呃， 企业能有这个氛 围， 觉得这是一个可以被允许 的， 很正 常， 不是开会就非常严肃啊。孩子其实来观察一下爸爸妈妈在做一些什么 啊， 其实这这个都是一个很好的示 范， 就是有一点改变思 维， 并不是有大量的。呃，成本的投入，我觉得有时候是真的是，呃，企业可能想的比较困难一点。我们不是说都要每一个职场都要成立一个呃托儿所这样子，而是在怎样的更呃更人性化的考量。我们有时候都会跟开会当中都还会跟孩子。呃，开个玩笑什么的。然后，另外的企业我也听说，就是他们也允许员工，如果真的没有零托的资源，那遇到这些状况的时候，其实可以把孩子带来职场这样子。那我觉得这都是一个很简单的，呃，刚刚谈的心理安全感，就是从小的地方开始建立起。那我们当然也知道这个。感觉上哈，大家需要一点脑力激荡，所以其实我们大概在十二月二十二号也跟 K B A G 要合办这样的一个座谈会，想要邀请更多的中小企业来谈谈他们怎么样推广。呃，友善职场这件事情，我们蛮期待说，那个时候说不定可以看到很多企业的呃，就是巧思这样子，也许不再花很大的成本下给呃员工安全感。其实呃，员工如果有稳定的家庭，其实他们在职场的投入一定是表现更好的。是
1: ，谢夫，您认为呢？我我其实觉得，就顺着刚刚警长分享的，就是说这个心理安全感，其实我们先协助企业去关照员工的需求嘛。但我想，雇主也要他自己要有的安全感。所以，像刚刚 Peter 问这个问题，其实大家企业主在想的，其实就是成本。哦，就是说，哎、欸，我没有这么大的经济体，我怎么可能承载？但其实，我觉得我反而这一阵子我在跟很多不管是鹅萌的伙伴或者其他做亲子相关的团队，我们反过来在思考一件事情，是说，呃，有没有一个这样子的服务，它不是？因为其实企业主在乎的是成本，我们能不能把它分散掉？是有一个符合中小企业的方案，就是说它不需要是一个场域或者是专门的服务团队是服务它的企业的。但假设在一个区域里面，假设有二三十间中小企业的时候，我们有没有一个这样子的克制化的方案？是，哎、欸，一家假设一个成本，一间企业如果单独要导入，可能要动辄百万。可是如果三十间企业一起来分担的时候，那或许就是一个不一样的运作模式，就摊得起。对。所以，其实我们现在都在跟企业沟通说，说这个是一定势必要面对的一个很大的问题。那这件事情真的就不再只是福利对员工好，而是说，嗯、呃，我们怎么样做是真的能够策略性的去照顾员工。好，所以你看，光从这种成本分散都是一种策略性的考量。所以在呃十二月二十二号那一场活动上，我们就会尽可能的去跟大家去做一个这样子的分享，就是、说。协助企业怎么样从先从检视，协助他呃有点扫描之后，开启一些跟员工对话的机会。那再结合像俄盟或者是其他这种呃友善职场的，我我们现在还要卖一个关子，就是说我们俗称它一个友善职场大联盟好了。就是我希望用 K P N G 的呃平台的角色去把这些能够提供各式各样服务的团队集
0: 结起来，那我们一起协助企业去面对这样子的挑战。是， 其实我们都知道 说， 哦， 这个三个和尚没水喝 哦， 在少子化这件事情 上， 就是现在所有台湾的企业都是可能会没有人 用， 对， 终究有一些工作它没有办法透过 AI、透过自动化跟关灯工厂来完 成， 它必定要有人力去执行的。所以台湾现在面对的这个情 况， 跟我们本集节目探讨的所谓人才战争这件事 情， 已经不是什么我挖你的劳 工， 或者是我去国外引进劳工可以解决 的， 台湾本身。人才就是极度在稀缺的情况。刚才听到执行长跟 Jeff 两方面不同的角度去阐述这些问题，然后去试着思考用众人的力量去解决一个现状。呃，我觉得是把这个危机逆势。然后把它化为一个助力的一个很好的做法，所以未来在少子化这条路途上，我我个人认为，其实台湾少子化是不可逆的哦。所以我相信，尔福跟 KPMG 这样子的设计团队，这样子的结合，跟所谓大联盟这样子的概念，应该能够塑造出一个不一样的做法，让大家彼此观摩。因为真的有的时候，大家彼此单独一家做事，有一些缺乏的地方。今天非常谢谢执行长跟 Jeff 来到现场。
2: 谢 谢， 谢
0: 谢 KPMG 知识音浪节 目， 让我们下期 见， 谢 谢， 拜 拜， 拜 拜， 拜。